수요일 새벽말씀 엽기 34장 21절에서 37절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다 엽기 34장 21절에서 37절까지 21절 말씀입니다 그는 사람의 길을 주목하시며 사람의 모든 걸음을 감찰하시나니 행각자는 숨을 만한 흑암이나 사망의 그늘이 없느니라 하나님은 사람을 심판하시기에 오래 생각하실 것이 없으시니 세력이 있는 자를 조사할 것이 없이 꺾으시고 다른 사람을 세워 그를 대신하게 하시느니라 그러므로 그는 그들의 행위를 아시고 그들을 밤사이에 뒤집어 엎어 흩트시는 도다 그들을 악한 자로 여겨 사람의 눈앞에 치심은 그들이 그를 떠나고 그의 모든 길을 깨달아 알지 못함이라 그들이 이와 같이 하여 가난한 자의 부르짖음이 그에게 상달하게 하며 빈공한 사람의 부르짖음이 그에게 들리게 하느니라 주께서 침묵하신다고 누가 그를 정죄하며 그가 얼굴을 가리신다면 누가 그를 배울 수 있으랴 그는 민족에게나 미류에게나 동일하시니 이는 경건하지 못한 자가 권세를 잡아 백성을 올가매지 못하게 하려 하심이니라 그대가 하나님께 아래기를 내가 죄를 지어 싸우니 다시는 범죄하지 아니하겠나이다 내가 깨닫지 못하는 것을 내게 가르치소서 내가 악을 행하였으나 다시는 아니하겠나이다 하였는가 하나님께서 그대가 거절한다고 하여 그대의 뜻대로 속전을 치르시겠느냐 그러면 그대가 스스로 택할 것이요 내가 할 것이 아니니 그대는 아는 대로 말하라 서기로운 자와 내 말을 듣는지 있는 사람은 반드시 내게 말하기를 욕이 무식하게 말하니 그의 말이 지혜롭지 못하도다 하리라 나는 욕이 끝까지 시험 받기를 원하노니 이는 그 대답이 악인과 같음이라 그가 그의 죄에 반역을 더하며 우리와 어울려 손뼉을 치며 하나님을 거역하는 말을 많이 하는구나 아멘 네, 계속해서 엘리후가 여배에 어, 대해서 반박하고 특히 오늘 같은 경우에는 좀 선을 넘는 정도가 아니라 아주 심한 말을 오늘 엘리오가 많이 하게 됩니다. 자 21절에 보시면 그는 사람의 길을 주목하시며 사람의 모든 걸음을 감찰하신다. 행각자는 숨을 만한 흑암이나 사망의 그늘이 없다. 자 이렇게 말하는 이유는 앞에 이제 요비 세 친구와의 대화 가운데서 하나님께서 자신을 이제 감시하시고 감찰하신다. 하나님 나 같은 사람을 감시하고 감찰하셔서 뭐, 무슨 의미가 있습니까? 이런 말을 한 적이 있습니다. 그게 이제 앞에 7장과 10장이 나오는데요. 이제 그 부분을 가지고 말하는 거죠. 자 이것도 자상해 보면 여러분, 저도 이런 경우가 있어요. 신방을 이제 하려고 했는데 연락도 잘안 되고 또 주일날 잘안 오시는 정도가 있으면. 상식적으로는 목사가 전화해서 괜찮으시냐 별일 없으시죠 묻는 게 당연한 거죠. 근데 성도와 관계가 좋으면 뭐 좋다기보다는 그냥 별 문제가 없으면 그렇게 말해도 뭐 특별히 없어요. 그런데 가끔 그런 분이 있어요. 목사님 왜 나한테 연락하시냐고. 예? 왜? 저 감시하는 겁니까? 이런 사람이 있어요. 할 말이 없어요. 아 그래요? 예. 하여튼 별일 없으면 또 교회 오십시오. 이러 말아요. 
제가 전화하는 것을 감시로 느끼는 사람이 있는 거예요. 저뿐만 아니라 교육자들 연락에도 똑같이 반응하는 분들이 있죠. 이것은 관계의 문제예요. 그러니까 욕은 하나님과 관계가 좋았다고 생각하죠. 관계 진짜 좋았고 그런데 어려움을 겪으니까 하나님이 자기와 가까이 하셨던 모든 일들을 감시라고 느끼는 거예요. 감시라고. 입장이 다른 거죠. 상황이 바뀌었기 때문에 그런 건데 그런데 엘리후는 아예 욕을 보면서 뭐라고 말하느냐 하나님께서 너를 감찰하셨다. 왜? 악의 눈으로 보고 네 뒷조사 다 있다. 네가 뭐 하는지 하나님이 석석들이 다 감찰하셨다. 여러분 감찰이라는 말 자체가요. 그 의미가 뭐냐면 단체의 규율과 그다음에 구성원들의 행동을 감독하여서 이렇게 쭉 살피는 거예요. 말한 대로 하고 있나 안 하나 법대로 하나 안 하나 그걸 쭉 계속 살피고 있는 그걸 감찰이라고 합니다. 그러니까 요배 입장에서는 하나님과 사이가 가깝기 때문에 어차피 사이가 친밀하면요 자기 모든 걸다 드러냅니다. 내가 어디 가는지 뭘 좋아하는지 어디 갔다 왔는지 또뭘 잘못했는지 다 이야기하잖아요. 또다 알고요. 친밀하면 친밀하면서 그렇게 되는 겁니다. 그런데 그게 조금 뭐가 잘못돼 버리면 그런 친밀함과 나의 모든 걸다 아신다는 것 자체를 감시요, 감찰로 볼수 있어요. 입장차를 잘 이해하셔야 됩니다. 이 느낌을 잘 이해해야 됩니다. 그래서 엘리후는 요비 아니기에 요비 왜 앞에 나오는 7장과 10장에서 왜 하나님이 나를 감시하십니까? 왜 나를 감찰하십니까? 로 말하는 그 의도를 모르는 거예요. 제가 어제도 말씀드렸지만 우리는 잘 모릅니다. 남의 행동에 대해서, 남의 생각에 대해서, 남의 결정에 대해서 함부로 말하면 안 됩니다. 사람은 그런 부분이 있는 거예요. 엘후가 아무리 멋진 말로 욕을 반박하고 난리를 친다고 한들 그러나 그게 결정적인 문제인 거예요. 왜 그런 말하는지를 깊이 이해하지 못하고 있다. 23절 하나님은 사람을 심판하시기에 오래 생각하실 것이 없으시니 세력 있는 자를 조사할 것 없이 꺾으시고 다른 사람을 세워 그를 대신하게 하신다. 그러므로 그는 그들의 행위를 아시고 그들을 밤사이에 뒤집어 엎어 흩으시는 도다. 이뭐이 방금 읽은 내용을 뭐 우리가 뭐 뭐라고 말할 거예요? 맞는 말이잖아요. 이렇게 하신다. 근데 이 말이 요베에게 하는 말이니까 문제가 있는 거예요. 요바 하루아침에 자신들 다 죽고 또 하루아침에 온통 망하고 그래도 고난이 끝나자고 네가 이렇게 된 거? 하나님이 너의 행위를 아시고 너를 밤사이에 엎으, 엎으신 거예요. 이렇게 말하고 있는 거예요. 그러니까 사람으로서 해서는 안될 말을 하고 있는 거죠. 제가 몇번 강조드렸지만은 갑작스러운 가족의 죽음이나 갑작스러운 병고로 인하여서 고통당하는 신자에게 왜냐하면 엘리우도 신자고 욕도 신자잖아요. 찾아가가지고 하나님께서 너희, 너희 가족들의 행위를 아시고 밤사이 흩으셨도다. 그래 말할 사람이 누가 있겠습니까? 근데 엘리우는 지금 말하고 있는 거예요. 지금. 우리가 이걸 우리 일상 속에서 말하는 이런 말 하는 생각하면 이건 제정신이 아니에요. 이렇게 말해서는 안 되는 겁니다. 그만큼 엘리우가 어조가 너무 강한 거예요. 물론 앞에 세 친구들이 말한 것과 비해서 더 세다 아니에요. 거의 똑같은 말을 하고 있는 거예요. 지금. 
26절 그들을 악한 자로 여겨 사람의 눈앞에 치심은 그들이 그를 떠나고 그의 모든 길을 깨달아 알지 못함이니라. 자이 말은 이제 그들이 악한 자들이 그를 떠나고 그가 누구냐면 하나님을 떠나고 하나님의 모든 길을 깨달아 알지 못함이니라. 자 이것도 다른 번역에는 하나님이 지시하시는 길에 아랑곳하지 않는다. 아랑곳 아랑곳하지 않는다. 이 말은 관심을 두거나 참견하지 않는다. 참견하는 것을 안 한다 이 말입니다. 신경 쓰지 않는다는 거죠. 지 마음대로 살았다. 그래서 그들을 사실 근데 요비 하나님의 길을 아는 것도 하지 않고 지 마음대로 살았나요? 아니잖아요. 그러니까 결국은 요비 겪고 있는 고난과 어려움을 가지고 앞에 살아온 모든 삶 자체를 완전히 부정해 버리는 거예요. 요비 네가 그랬잖아. 네가 그랬으니까 이게 된 거지. 참 무리인정하고 무논리에 그냥 엎어치게 해버리는 거예요. 완전히 엎어버리는 거예요. 너의 삶이 하나님의 길에 아름것하지 않았다. 28절 그들이 이와 같이 하여 문제 뒤바뀝니다. 무슨 말이냐면 이와 같이 하여라면 뭘 했단 말입니까? 이게 아니고 이제 가난자의 부르짖음이 그들에게 상달하게 하여 빈고한 사람의 부르짖음이 하나님께 들렸기 때문에 아니면 그들 들리게 했 그것을 일을 일으켰다. 그래서 이런 일을 받는다. 이런 말이 돼요. 이와 같이 하는 말이 이제 좀 헷갈리게 되어 있는데요. 악한 자의 행동 가운데서도 가난한 자와 빈공한 자의 그들을 계속해서 괴롭힘을 그들을 돌보지 않았음이 하나님께 들렸다. 29절 주께서 침묵하신다고 누가 그를 정죄하며 그가 얼굴을 가리신다면 누가 그를 배울 수 있으랴. 자, 욕은 하나님을 정죄한 적이 없습니다. 근데 이건 가만 생각해보면요. 욕은 억울해서 아니면 답답해서 너무 힘들어 하나님께 말을 한 거거든요. 하나님 이럴 수가 있습니까? 그럼 그게 하나님이 정죄하는 거예요? 욕의 입장에서는 하나님을 정죄한 게 아니에요. 그런데 친구들은 하나님을 정죄한다고 느끼는 거죠. 그리고 얼굴을 가리신다면 누가 그를 배울 수 있으랴. 하나님을 법정에 불러내서 하나님 만나고 싶다. 어디 건방지게 이렇게 나오는 거예요. 참 희한한 일이죠. 왜 이럴까요? 결국은 친구들이 가지고 있는 마음의 상태와 그들의 태도를 짐작하게 합니다. 우리끼리도 사실 일상적에서 말할 수 있거든요. 억울하다, 답답하다. 하나님께서, 하나님께서 이럴 수가 있느냐. 말할 수 있지. 근데 그 옆에 앉아가 듣다가, 그것도 친한 친구라는 사람이 앉아가지고, 니 그럴 말 하면 되나? 이말 틀렸다. 어디 감히 하나님께 말할 수 있느냐? 지금 하나님께서 듣고 계신데 그러면 되겠느냐? 이런 말과 비슷한 상황이 되어버리는 거예요. 엘리우가 가지고 있는, 그새 친구가 가지고 있는 그 마음의 태도를 짐작하게 합니다. 속된 말로 정말 인간미가 없는 사람들이죠. 그리고 그는 민족에게나 인류에게나 동일하시니 이는 경건하지 못한 자가 권세를 잡아 백성을 올라가매지 못하게 하려 하십니다. 뭐 요비 뭐 무슨 권세를 잡아서 백성을 올라가맨단 말입니까? 그러니까 이게 이 흐름에 요벌 요 했던 말들을 하나씩 하나씩 반박하는 것도 괜찮아요. 할수 있지. 그런데 
뭐 갑자기 뭐 권세를 잡고 이게 이 말투가 정말로 이렇게 허세를 부리는 그런 느낌인 거예요. 갑자기 무슨 백성을 올가면고 권세를 올가면 권세를 가지고 뭐 이런 말을 한 자체가 이미 엘리후의 말투가 그런 느낌을 주는 거죠. 자 그러면서 이제 마지막으로 한방 꼽습니다. 그대가 31절 하나님께 아뢰기를 내가 죄를 지었사오니 다시는 범죄하지 아니하겠나이다. 내가 깨닫지 못하는 것을 내게 가르치소서. 내가 악을 행하였으나 다시는 아니하겠나이다. 하였는가? 이렇게 이야기해요. 무슨 말입니까? 내 말을 쭉 듣고 보니까 회개할래? 이 말이에요. 내 말이 맞죠? 회개하세요. 지금 이런 말을 지금 엘리오가 하고 있는 거예요. 기가 차는 이야기를 하는 거죠. 말해놓고. 별 다른 별 희한 뭐 특별한 것도 없으면서 내말 듣고 나니까 할 말이 없죠. 회개하셔. 회개할 생각이 있습니까? 이렇게 얘기합니다. 33절 하나님께서 그대가 불복 거절한다고 하여 그의 뜻대로 그대의 뜻대로 속전을 치르시겠느냐. 이 말은 이제 앞에 보면 요배 무고함의 맹세. 나는 절대로 죄가 없습니다. 하나님 나는 무고합니다. 하는 맹세를 하는 장면이 있어요. 거기 앞에 보면 29장에서 31장까지 길게 석장이나 되는 긴 장을 무감의 맹세가 나왔어요. 쭉 읽어보면 그 내용을 가지고 말하는 거죠. 그 말이 뭐냐면 자기가 받는 고난이 죄로 인한 것이라는 것을 불복 거절하는 거예요. 요비 그걸 들었으니까 요비의 그 무감의 맹세를 듣고 네가 지금 하나님의 그 정죄를 불복하느냐? 그러면 그렇게 불복하면 하나님께서 그대의 뜻대로 속전을 치르시겠느냐? 받아들여 주시겠냐? 예, 말이 안 된다는 거죠. 그러면 그대가 스스로 택할 것이요 내가 할 것이 아니니 그대는 아는 대로 어, 말하라. 결정해라. 어떻게 할 건지. 34절. 서기로는 자와 내 말을 듣는 지 있는 사람은 반드시 내게 말하기를 요비 무식하게 말하니 그의 말이 지럽지 못하도다 하리라. 상당히 허세가 느껴지는 거죠. 앞에 세 친구들 그 선배들의 나 말과 별반 차이가 없으면서 자기 말을 쏟아내면서 내 말이 맞지요? 요비 무식하게 말하는 거 맞지요? 요비 말이 지혜롭지 못하다고 지금 말하세요 지금 이런 말을 하고 있는 거예요. 더 심하게 이제 말하게 됩니다. 36절에 나는 요비 끝까지 시험 받기를 원하노리. 야 이거 참. 진짜 제가 어제 그저께인가 그게 말이죠. 한대 주워 받고 싶다고요. 참말 함부로 합니다. 아니 뭐가 남아 있다고요? 이제 마누라 하나 남았는데, 그리고 지생명 한명 남았는데 끝까지 시험 받기를 원합니다. 왜냐? 그의 대답이 악인과 같습니다. 무슨 무슨 악인요? 앞에 말하는 요배 말투인데 어디에 악인과 같다고 했어요? 그러니까 결국은 딱 이런 거예요. 요비 말한 걸 들어보니까 기분 나쁘다는 거예요. 괘씸하다는 거예요. 어디 감히 이거예요. 제일 무서운 죄가 괘씸죄는 괘씸죄. 법에 나오지 않는, 법전에 나오지 않는 괘씸죄. 말이 안 되는 거예요. 무슨 악인가 같다는 거예요. 그러면서 37절, 그가 그의 죄에 반역을 다하며 우려 어울려 손뼉을 치며 하나님을 거역하는 말을 말해 하는구나. 자, 이 번역이 좀 조금 이상하죠? 우리와 어울려 손뼉을 친다. 이 말은 손뼉 짓다는 그 번역하면 애매하고요. 그들을 가운데 이제 함께 하면서, 그죠? 함께 하면서 이런 짓을 하구나. 이 말이에요. 
요비 친구도 함께 지내면서 또 같이 자기들이 의인인데 하나님 앞에 괜찮은 사람들인 거죠. 요베스의 친구와 엘리후 다 아는 사람인데 우리와 같이 있으면서 어디 감히 하나님을 반역하냐 이런 말을 하고 있는 거죠. 악인 반역 거역 참 말을 함부로 합니다. 말을 너무 강하게 하는 거죠. 하소연으로 시작한 걸 자기의 고통을 도저히 이해할 수 없는 그 인간의 고통을 이야기한 걸 거역과 반역으로 번져나가는 요번 내가 거역하겠다 반역하겠다 말한 적도 없는데 친구들이 완전히 욕을 때려잡는 겁니다 우리는 이걸 보면서 아 말을 정말 조심해야 한다 인간으로서 지나친 말을 해서는 안 된다 그리고 친구라면 친구라면 사람을 불쌍히 여길 줄 알아야 된다. 야, 얼마나 힘들면 저런 말을 할까? 얼마나 고통스러우면 평생을 하나님을 섬겼는데 얼마나 힘들면 저런 말을 할까? 힘들겠다. 마음 아프다. 이게 사람다운 것이. 그말 하자마자 가면서 봐라. 네말 틀렸잖아. 네죄 때문에 그런 거 아니야. 이렇게 말해 버리면 인간적으로도 여러분 이거는 아니죠. 그래서 친구들의 말이 되게 복잡해 보이고 엄청나게 대단한 거 말하는 것 같지만 딱 그거예요. 정말 사람을 함부로 대하는 겁니다. 여러분 우리 기도할 것은 이겁니다. 하나님 엘리후처럼 지나친 말을 조심하고 사람을 사랑하는 하나님의 마음을 가지고 살기를 원합니다. 여러분 하나님의 마음이 다른 게 아니죠. 세상을 이처럼 살아가자. 독생제를 주셨는데 이 세상에 사는 모든 것들을 사랑하셔서 창조하셨기 때문에 사랑하는 마음을 하나님은 품고 계시죠. 물론 심판도 하시고 하시지만 기본적인 마음이 뭐냐? 왜 오래 참으시느냐? 이유는 사랑하시기 때문에 우리도 하나님의 마음에 품어야죠. 엘리우처럼 지나친 말을 조심하고 사람을 사랑하는 하나님의 마음을 가지고 살겠습니다. 라고 기도하시고요. 계속해서 교회를 위해서 재개발 협상을 위해서 그리고 코로나19, 오미크론까지 참, 참 이게 끝나지 않는 언제 끝날지도 모르는 이런 전세계적인 이런 문제를 위해서도 기도하시고 연약한 성도들과 주약교 아이들 그리고 성교지도 마찬가지도 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 저희들 예배하며 하루를 시작합니다. 오늘 엘리후의 말을 읽으며 우리가 살아오면서 엘리후처럼 말을 했던 적이 없는지 우리 자신을 돌아봅니다. 참으로 사람으로서 해서는 안될 말들을 쏟아놓으며 자기가 옳다고 열을 올렸던 이 엘리후와 같은 그런 마음과 그런 말을 가지지 않은지 다시 한번 돌아보며 기도하옵기는 엘리우처럼 지나친 말을 조심하고 사람을 사랑하는 하나님의 마음을 가지고 살기를 원합니다 오늘도 해야 될 일들을 잘 감당케 하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아갈 수 있도록 저희들을 이끌어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘